0: Costa arribar, fin y así.
1: Valenta Radio, el fútbol femenino de la comunidad valenciana, desde dentro
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, otra vez más aquí a Valenta Radio, tu programa sobre fútbol y fútbol base femenino en la Comunidad Valenciana. Continuamos con este programa de Sport Base Producciones en formato, eso sí, podcast en el que ellas son las protagonistas y que también podéis disfrutar a través de todos los canales oficiales de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Se todos bienvenidos al programa número 17 ya de la temporada 2022-2023. Y cada semana... Disponible en todos nuestros canales de podcast, ofrecemos tiempo para el deporte más puro, edificante y siempre en clave femenina. Y ya sabéis que podéis disfrutar del programa cada semana también a través del canal de iVoox e de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Hoy, en este decimoséptimo episodio de la temporada, nos acompañarán en la tertulia nuestros amigos de la Unión Deportiva Mancomunidad La Hoya. Os recordamos las redes sociales para comentar los programas y seguirnos. Arroba FFCV barra baja info en Twitter e Instagram. Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en Facebook. Y Sportbase en las tres redes sociales. En total, miles y miles de seguidores solo con una misma pasión, la nuestra, la del fútbol femenino. Con Paco Polit y todo el equipo de Sportbase en labores de redacción y producción, os habla otra semana más Miguel Martínez y arrancamos el programa. Cómo no con nuestra bitácora de viaje. <risa> Aún recuerdo aquel partido ante Inglaterra, allá en el verano del año pasado, en el que las nuestras merecieron mucho más. La selección no pudo lograr pasar de ronda en aquella Eurocopa, aquella Eurocopa que parecía el torneo indicado. Y la explicación de aquel duro golpe es diferente, según a quien le preguntes, pero nadie se lo esperaba. Después de aquel duro varapalo han pasado muchas cosas. Problemas internos, renuncias, dudas en torno al entrenador, una posible llamada a la revolución. Muchas cosas. En los últimos meses esto parece que se ha estabilizado y que solo existe un objetivo, dar el mejor papel en el mundial de Australia y Nueva Zelanda. Pero las dudas siguen estando, al igual que el run-run sobre la posible llamada a alguna de esas 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas. Pero hay una cosa que debe estar clara, la selección no debe desfijar su objetivo. Menos de 100 días, menos de 100 días, quedan para que las españolas demuestren en el campo su calidad y también sus ganas de llevar al combinado nacional a lo más alto. Sea quienes sean, las que acudan al Mundial. Pero eso sí, todo aficionado desea un regreso y lo ansía con muchas ganas. El de Alexia Putellas, la futbolista referente de la selección y del Barcelona, está terminando su proceso de recuperación de su rodilla izquierda y parece que pronto, en nada, la volveremos a ver sobre los terrenos de juego. No sabemos realmente a qué nivel volverá, pero su presencia ya marca la diferencia. El fútbol le debe una Alexia después de lo ocurrido en la Eurocopa. Y tanto Jorge Vilda como nosotros la esperamos con los brazos abiertos. Pequeño parón y a la vuelta vamos con la tertulia.
1: El Ayuntamiento Aldaya cuenta una extensa programación esportiva para todas las edades. Desde las disciplinas más minoritarias, fins als grans equips de la localidad. Anímate a descubrir las instalaciones esportivas del Poliesportivo Jaume Ortí y el amplio espectre del Esport Base del Municipio. Informa de toda la programación esportiva Aldaya.es o al Departamento de Sports del Ayuntamiento. Programación esportiva. Ayuntamiento Aldaya, siempre amble Sport. Visita el portal ffcv.es para disfrutar de todos los programas de Valenta Radio y de todas las noticias y novedades del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana.
3: Recuerda que
2: puedes escuchar Sport Base todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga
4: y disfruta ya de todas las temporadas de Sportbase a través de 999plazaradio.es y también en nuestros canales en iBox e y Spotify.
1: Suscríbete a Valenta Radio a través de nuestro canal de iBox e y disfruta del mejor fútbol femenino cada semana.
2: La melodía con la calle. Tony Dice. Baby, la señal. Pero queridos oyentes, ya sabéis que antes de dar paso a la tertulia, Aldaya es una referencia del deporte. Con los equipos femeninos de la Unión Deportiva Aldaya siempre destacando en la formación de jugadoras tanto jóvenes. ...como también experimentadas... ...y es que además... ...en Aldaya no solo encuentras fútbol... ...sino también encuentras distintas escuelas deportivas... ...de tenis, de natación... ...de judo, gimnasia rítmica... ...y desde hace un par de años... ...y cada vez con más alumnos y alumnas... ...la escuela de Pilota Valenciana... ...toda esta información... ...sobre todas estas escuelas... ...la tenéis en las redes sociales del Ayuntamiento... ...y en www.aldaya.es... ...o claro, si queréis acercaros al Polideportivo Yao ...a solicitar toda esta información... También podéis. Apunta ya a tu hijo o hija a las escuelas deportivas de Aldaya. Ayuntamiento de Aldaya. Siempre hambre sport. Y ya estamos de vuelta, esta vez ahora con los amigos y nuestras amigas de, ojo el nombre, Unión Deportiva Mancomunidad La Hoya Club de Fútbol. Nombre largo, pero que tiene su aquel. Antes de explicar el porqué de, de este nombre, vamos a presentar a nuestros invitados. Primero al directivo, a Víctor Pereyó, que nos va a explicar exactamente cuál es su función dentro de este club. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. estás bueno, bueno. tú? Muy bien. Muy bien, hacer, ¿eh? eso, es, eso es importante, que <risa> estemos bien. Ahora cuéntanos, ¿cuál es tu función dentro de, de la olla?
4: Bueno, aún soy directivo, tampoco somos muchos, somos cuatro o cinco directivos. Estoy también de coordinador de las escuelas de, las escuelas de Valencia Club de Fútbol, coordinador de las escuelas. Llevo un equipo, el cadete, junto a un compañero, con Cabero. Y estoy metido, estoy metido en todo,
2: la verdad. Estás metido en el ajo, ¿no? Por, como es se dice. Perfecto. Fui el, primer, fui el primer entrenador de las chicas. Bueno, aquí un pionero en, en el fútbol femenino, porque eh, además cumplen 10 años, que luego hablaremos un poquito de eso también. Pero vamos a presentar, a seguir presentando a los invitados. Vamos con el Míster, con Marco Ruiz. Hola, míster, ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. También aquí contento
2: de vacaciones, ¿no?
1: Sí, de momento vacaciones. Mañana ya hueca la rutina.
2: Perfecto, y ahora vamos con las principales protagonistas, las jugadoras, las que de verdad tienen aquí voz y voto. Primero, con ya no con la veterana, porque esa la dejamos para el final, como, como, como es la última que se ha unido la llamada, pero la dejamos para el final. Vamos a hablar con Irene Sánchez. Hola Irene, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Con ganas? Sí, sí, con muchas ganas.
2: Perfecto, tú no te preocupes que no te vas a quedar en blanco en ningún momento. Vale. Y ahora sí, eh, vamos con la veterana, con Selene Ortiz. Hola, Selene, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Selena, Muy bien, aquí estamos. Vamos a empezar a, hablando un poquito de cada uno de vosotros. Víctor ya ha comentado su caso, aún así vamos a volver con él, pero me centro en ti. Selene, eh, ¿desde cuándo llevas jugando al fútbol? ¿Cómo fueron tus inicios? Eh, ¿Desde cuándo llevas aquí en, en la olla? Cuéntanos un poquito tu trayectoria futbolística o tu amor por el fútbol desde cuándo empieza. Ábrete a nosotros.
0: Bueno, pues yo empecé desde jovencita, entre comillas, ¿vale? Empezamos eh, por aquí por la ya no teníamos ningún equipo, entonces comencé en un equipo en Chiva, ¿vale? Estuvimos ahí unos cuatro años hasta que el equipo femenino, como ya sabéis, cuesta bastante que haya equipo, entonces se deshizo el equipo y pensé en pues bueno, ¿por qué no hace un equipo en mi pueblo? Y entonces nada, pues llevo, pues en total, pues a lo mejor llevaré pues unos 17, 18 años jugando claro, tú,
2: fútbol. Tú fuiste de las primeras en, en estar en el femenino de La olla, ¿no?
0: Sí, yo de las primeras.
2: Y bueno, y re, bueno recalaste ahí por, por el mero hecho de que querías ¿no? un equipo en, en tu pueblo.
0: Claro, no quería desplazarme a otros pueblos más, más lejos de mi pueblo, entonces pensé en, en, en hacer uno aquí, en, en
2: el pueblo. ¿Y en ese momento no está Víctor aún o sí?
0: Sí, fue él el que me ayudó hacer esta idea o pues a, a llevarla a cabo.
2: O sea, Víctor te fichó, te, te fichó, Víctor.
0: Sí, sí, sí.
2: Víctor, ¿buen bueno. fichaje Selene
4: No, sí, como sí, como jugadora muy buena, como persona mejor. Bueno, Pero, cuando... no, Yo no convencí a nadie, fueron al revés. Ella ¿Ah, sí que ¿sí? no convenció a mí.
0: Nadie. nadie creía en ella. Yo tampoco. Nadie. tú sí creías, bueno.
4: Pero bueno, surgió y aquí estamos.
2: Bueno, al final fue creencia mutua, ¿no? una colaboración entre ellas que querían jugar y vosotros que también queréis que, que el pueblo tenía, tuviese perdón, un equipo femenino. Víctor, eh, cuéntanos esos inicios, cómo fueron, la creación del femenino y la evolución que ha tenido hasta el día de hoy.
4: Bueno, pues hace ya unos años que esto surgió porque ellas juegan a fútbol sala, que era sí. la única parte femenina que había de fútbol. Eh, jugaban en todos los pueblos, habían. 15, 10, 15 jugadoras que, que se animaban todos los veranos a jugar a, 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 jugar a fútbol sala y, y la verdad es que eran muy malas pero tenían mucha atención y eso es importante era importante porque eh, Selena había jugado eh, venía gente que había jugado en equipos bastante, de bastante nivel pero claro, había un desnivel total desnivel de gente que no había visto una pelota en su vida y gente que jugaba muy bien entonces ellas claro. vinieron un día, estaba trabajando en un bar y sin, ¿Queremos que hable contigo? Pues vale. Y en aquel entonces éramos U de Yatoba. Y prácticamente yo estaba de presidente, éramos dos, no éramos nadie, porque aquí solo había un equipo, una, en la materia masculina. Y nada, vinieron, dijeron, queremos jugar a fútbol. Dijimos, digo, ¿estáis locas? Eh, sí, sí, queremos jugar a fútbol. Y a partir de ahí, porque Yatoba no tenía ni campo. Entrenamos en Macastre. Yatoba estaba el campo destrozado y entrenamos en Macastre. Y ahí que nos fuimos un día y empezamos con 15 jugadoras, acabamos con casi 30. De todo había. De, de, el desnivel era total. Pero la ilusión era: todo, todas las que venían tenían mucha ilusión por jugar al fútbol. Y eso es lo que, lo que nos hizo tirar para adelante. metamos entrenando todo un verano, inscribimos el equipo y comenzamos a competir. Eh, como todos los comienzos no fueron fáciles. La claro. goleada empleada. Pero yo siempre le decía: nos metían 16. Digo, si el siguiente día nos meten menos. Hemos, hemos, hemos mejorado y poco a poco se fue mejorando y ahí está Selene para corroborarlo que hemos mejorado muchísimo hasta, hasta el punto de tener dos ascensos uno por estar dentro de los cuatro primeros y otro por ser primero o sea que, que,
2: hablaremos, que hablaremos de esos ascensos eh, más adelante porque también me ha llamado mucho la atención antes de que me dijeses esa renuncia pero bueno eh, de esa locura transitoria que apareció allí hace 10 años hasta el día de hoy, donde gente como Irene pues participa. Irene, tus inicios en el fútbol, eh, llevas cinco años ¿no? aquí en la escuela, en la olla, pero bueno, cuéntame un poquito sobre ti, cómo fueron esos inicios.
3: Pues nada, yo jugaba pues, lo típico que juegas en el colegio no con tus amigos y luego ya me metí al sala también porque no había ningún equipo de fútbol 11 femenino en el pueblo ni alrededores. Y luego también se intentó hacer uno en el buñol, un femenino, pero que tampoco salió. No cuajó. No cuajó, ¿no? Y luego ya eh, una compañera del equipo se, se comunicó conmigo y me dijo, tal, buscamos a gente, estarías interesada. Y dije, pues, ¿por qué no? O sea, me gusta y está aquí al lado, entonces voy a probar. Y me encantó. Son unas compañeras súper guays y, y no sé, hay mucho compañerismo y es muy divertido.
2: Los valores de, del equipo también hablaremos más adelante, pero bueno, tenemos el capitán del barco, que es el míster, aparte de la capitana, que me han comentado que es el N. Pero vamos con el míster. Eh, Marco, primer año entrenando eh, a este grupo de, de chicas, al femenino. Cuéntanos un poco también ¿no? sobre tu experiencia entrenando, sobre cómo llegaste aquí. Háblanos un poco.
1: Así es. Es el primer año que estoy con ellas, pero llevo 10 años entrenando ya. Antes casi siempre ha sido fútbol base. Como primer entrenador, pero he estado de segundo entrenador de mi padre eh, muchos años en, también en Fútbol 11, acompañándolo uh -huh. allá donde fuere, porque él es el que empezó, el que me inculcó esto del fútbol y con él es, de hecho, él es mi segundo también aquí con ellas.
2: O sea, habéis intercambiado los papeles, ¿no?
1: Sí, y además él lleva el Alevín y yo soy su segundo en el Alevín, eh, vamos de todo.
2: Bueno, al fin y al cabo, ¿no? Esto queda en familia, todo queda en familia. Pues
1: el llegar a ellas fue este verano que el director deportivo es de Turís ¿Mm? y me vio, me preguntó cómo estaba el tema para la temporada que viene y si podíamos hablar. Nos sentamos y me propuso el proyecto y la verdad es que muy contento con ellas.
2: ¿Y ellas están contentas contigo? Vamos a preguntarles, Elena estás contenta con, con el míster? Sí, la verdad es que
0: Marco junto con su padre, pues sí, es, es, es muy sencillo entrenar, entrenar con ellos porque las cosas las explican bien, nos lo ponen fácil, la verdad es que no lo ponen fácil y nos divertimos que es lo más
2: importante. Eso es lo, eso es lo importante. No. Irene, tú también te diviertes, puedes decir sí, sí. de todo aquí, eh? que no pasa nada, todo queda entre, entre nosotros. Si le quieres meter Pero alguna tú... pollita también.
3: <risa> no, me lo paso de maravilla. A veces nos hacen correr mucho, otras menos, pero al final siempre está muy
2: guay. O sea que sus entrenamientos no son de meter mucha intensidad, pero cuando toca sí, ¿no? Sí. Muy bien, Marco, muy bien, así me gusta. Víctor, hablemos sobre el club, ¿no? Realmente el femenino nace hace 10 años, porque cumplís 10 años justo este 2023, pero realmente como Unión Deportiva Mancomunidad La Hoya Club de Fútbol, eh, ¿cuántos años eh, lleva? O ¿Cómo surge este club nuevo Como tú bien dices De la unión de, de dos equipos? Cuéntanos
4: Bueno, pues eh, Como te he dicho Hace 10 años Fue cuando eh, Sacamos el equipo Siendo judiátano uh -huh. Y la unión más comida a la olla eh, Llevamos, creo que este es el cuarto año De, de fusión ¿Vale? Eh, nada, surge por, Somos pueblos muy pequeños Aburache tiene 800 habitantes O 900 Macaste tiene mil y algo Y no, ya tiene 2.000 Entonces eh, es inviable hacer un club solamente con un pueblo tan pequeño Entonces claro. la idea era en, en un principio era masculino Y femenino solo teníamos amateurs ¿De acuerdo? Eh, evidentemente al, al unificarnos todos Ya somos unos 3.000 o 4.000 habitantes Y es mucho más fácil coger jugadores y jugadoras Evidentemente y que, De hecho tenemos, tenemos todos los equipos masculinos Tenemos todos Y tenemos en cada equipo de fútbol base Tenemos dos o tres jugadoras Que es lo importante que viene gente detrás que va a apoyar a estas chicas, pues para intentar que Selene se retire. <risa> <risa>
2: Selene, no piensas en retirarte, ¿no?
0: Selena. No, lo tengo en mente, la verdad. Por ahora no.
2: Ah, pero, ¿Quieres pero jugar eso... con su hija? Sí, eh, por...
0: con mis hijas.
2: <risa> no, pero es tu objetivo real, Selene, de verdad. ¿O es...
0: Sí, sí, no, no, en serio, yo no... Yo digo, yo, me gustaría, me encantaría jugar con mi hija. <risa>
2: No, eso siempre, siempre seguro que es bonito y seguro que lo consigues por lo que me han dicho, que estás, eres una loca del fútbol y que vas a seguir al, al pie del cañón. <risa> Selene, Irene, eh, dejadme que os pregunte sobre ese ascenso que conseguisteis el año pasado, que realmente pues ya me contará Víctor, pero vosotros primero me, me contestáis, que no se pudo, no se pudo realizar porque eh, renunciasteis. A ello. Primero, ¿cómo fue esa temporada? Empieza tú, Selene, ¿cómo recuerdas esa temporada, la temporada anterior, después de pandemia, conseguir ese ascenso?
0: Buah, yo la recuerdo bonita, ¿por qué? Porque, porque vi, eh, venía de mi segundo embarazo, de mi segunda hija, y, na, y lo cogí con muchas ganas. Y entonces el equipo, junto con los entrenadores, estaba muy unido y, y la verdad es que fue muy, muy bonita. Mm, éramos una piña eh, todas, y pues eso nos llevó a ser una piña, pues claro. a estar en, en las partes, en la parte de arriba.
2: Irene, eh, tú cómo recuerdas ese año, supongo que no tan bien como, como Selene, debido a que Selene pues, había sido madre recientemente, pero supongo que también por el mero hecho de que al primer ya ascender.
3: A ver, sí. pues también te digo que esa temporada, sobre todo la viví desde la grada, porque Anda. Eh, estuve, o sea, estuve, estaba operada, estaba lesionada, sí. entonces solo pude jugar, pues, que los últimos tres partidos, pero bueno, desde fuera se veía muy bien, estaban todas maravillosas, con muchísimas ganas, y no sé, estaban muy bien, me encantaba verlas. Pero
2: seguro que aunque estuvieses fuera, te sentías parte de, de esa plantilla, y seguro que te lo hicieron sentir también, porque... Sí, por como me has comentado, no la, la familia, bueno, familiaridad es uno de los valores ¿no? que tiene el equipo. Hablaremos también, también sobre los valores. Pero, Víctor, ¿qué pasó para que ese sueño ¿no? eh, que era ascender, pues se renunciara a ello?
4: Bueno, no pasó nada. Eh, la verdad que el no ascender fue decisión de ellas. ¿vale? Ah. Eh, la temporada fue genial. Fue genial porque se empezó con unos objetivos de hacer un equipo, entrenar nuevo, gente que venía nueva. Pero claro, el nivel era alto. Entonces, eh, se empezó muy bien, ganando creo que los 18 primeros partidos, creo que solamente un empate. Y claro, te pones arriba y las expectativas cambian. Entonces, llega a finales de temporada, se asciende, se hace una fiesta tremenda. La gente, no solamente los pueblos de la banconidad, incluso Buñol, eh, Chiva, mucha gente nos ofrecitó, porque de verdad que fue una temporada espectacular. Pero claro, llega una tesitura en la cual llegas, eh, acabas la temporada. Y las jugadoras mmm, Las mejores jugadoras del equipo eh, Tienen dudas de continuar
2: claro ¿vale?
4: Hay algunas que no pueden seguir Otras que van a trabajar Otras que se dejan en el equipo Entonces el equipo eh, prácticamente eh, El nivel no era para estar En la primera ¿vale? Nosotros la directiva desde un principio Dijimos que la decisión debía de ser ellas Porque son las que tienen que competir Porque competir en una, una categoría sin tener nivel Es muy duro Y eso lo hemos sufrido y cuando empezamos era diferente, porque la ilusión es diferente. Cuando empiezas y te meten 16, no pasa nada. Porque estás verdad, Pero cuando llegas 10 años y gente que ha jugado mucho tiempo a fútbol, si te meten 12, 13 o 6, te fastidia mucho más. Y eso en pueblos así, donde inviernos son muy largos, mucho frío, si empiezas con dudas y si empiezas con el nivel muy bajo, era difícil.
2: Y o sea yo... que fue una decisión realista, realmente.
4: Sí, realista. Además, de hecho... Eh, hablando con ella, se hizo una reunión. Dijimos: eh, Lo que vosotros queréis, hacemos. Si queremos competir en primera nacional, seguimos si en primera nacional. Y si no, renunciamos. Y ya estuve en una reunión. Que ahora contará Marco, porque estaba en de Marco. Claro, claro. Vamos.
2: Yo le quería preguntar a Marco que si él llegó sabiendo ¿no? esta decisión o si realmente él creía que iba a capitanear pues, un equipo en primera. Marco, cuéntanos.
1: Pues yo, cuando hablé con, con el director deportivo, ya te digo, él me comentó eh, cómo estaba el tema. Y yo no sabía en qué categoría íbamos a competir porque es lo que ha comentado Víctor, que había mucha gente que por diferentes temas, por lesiones, por trabajos, eh, tenían que dejarse el fútbol. Entonces, claro, mmm, aparte de eso, iba a venir mucha gente nueva. Eh, de hecho, tenemos ocho fichas en el equipo que son gente que ha empezado prácticamente este año. Claro. Eh, esas cosas también a la larga pasan factura en... Mm. En, si estás en una categoría superior, porque no puedes terminar de formarlas. Y ellas lo que necesitan, sobre todo las nuevas, es formación, cogerse al deporte y, y poder competir. Si juegas contra equipos que te van a meter 12 cada partido. Y no, quizás final, es más, van, más, lo más,
2: a claro, mejores armados o con más experiencia que, que las jugadoras, a lo mejor que iban a sumarse al proyecto, pues, pues a lo mejor ese ascenso soñado, a lo mejor ese año no que sería este, pues no hubiera estado tan bien no como, como se esperaba. Es una decisión bastante sincera y yo creo que realista. Y actualmente me has dicho, Marco, que tenéis ocho fichas nuevas, ¿no? pero en general tenéis 22, ¿no?
1: Tenemos 22 fichas más tres, cuatro chicas que vienen a entrenar. ¿Y
2: ¿La asistencia a los entrenamientos, partidos, eh, es total? Eh, o... En los
1: entrenamientos no me puedo
2: quejar porque
1: solemos ser mínimo 12... Entre 12 y 15 es la media de todos los entrenamientos de la temporada, uh -huh. incluso con el frío, eso que este año se ha portado bastante bien, el frío. Eh, pero después en los partidos hemos tenido nuestras horas bajas y han habido ahí un par de semanas críticas, pero el resto muchas veces me hacen calentarme la cabeza y que tenga que desconvocar.
2: Ah, ¿Pero eso se da, supongo que por motivos laborales y... y Entre extra deportivos, ¿no? gente
1: trabajando y lesiones... Se claro. nos ha juntado porque hemos tenido una época que hemos tenido a cuatro o cinco chicas de, de baja progresión, más después el tema de trabajos.
2: Bueno, pero ahora en la actualidad eh, creo que el club a sexto, no eh, en la zona media de, de la clasificación, que está bastante bien, no es ser primeros, obviamente, pero ser sexto con todo lo que me estás diciendo, fichas nuevas, eh, experiencia con... Eh, gente más novel, por así decirlo, pues está bastante bien. Eh, Selene, Irene, haciendo un resumen de la temporada. ¿Cómo está yendo hasta el momento? Irene, empieza tú.
3: Pues, a ver, empezamos bastante bien. Lo que pasa es que al final se nota, se nota que hay gente nueva, que no hay la misma motivación a lo mejor que podía haber el año pasado, que el ya. año pasado estuvimos demasiado acostumbradas a, a ganar. no perder ningún partido, a meterle mucha intensidad y muchas ganas. Y a lo mejor este año de ese pie hemos cojeado un poco. Entonces, también eso influye bastante. Selene, estás de acuerdo
2: con tu compañera? ¿O ¿Añadirías algo más? Totalmente de acuerdo.
3: Se notan lesiones, han habido,
0: hemos tenido bastantes lesiones también. Y bueno, la gente nueva está poniendo muchas ganas, pero claro, sí que es verdad que, que se, nos tenemos que coger ellas a nosotras y nosotras a ellas. Pero yo claro. creo que, que con el paso del tiempo, esto espero que vuelva a ser otra vez un, un gran equipo.
2: A ver, sextas en la clasificación tampoco está mal, partiendo de bueno lo que hemos dicho, ¿no? Pero realmente el objetivo inicial, ¿cuál era, Selene? El objetivo que os planteó Marco o el club era, mira, después de esto pues vamos a intentar acabar lo más arriba posible o divertidos y ya veremos cuál fue, Selene, el, el objetivo.
0: Yo creo que el objetivo para mí es mantener, que siga, que siga el equipo. ¿Vale? A, a mí personalmente me da igual estar arriba, que estar abajo. Yo quiero mmm, que estemos todas, que juguemos, que nos lo pasemos bien, que nos divirtamos. El resto, pues para mí, es, mmm, no tiene nada que ver. Yo quiero que siga el equipo y que, y que seamos todas una piña y que nos lo pasemos bien. Bueno, que míster... estemos abajo es ya secundario.
2: ¿Y el qué objetivo tiene?
1: A ver, yo cuando hablé con el director deportivo para sentar también todas las bases, sí. eh, el objetivo principal era que todas jugasen y todas se, se lo pasaran bien. Muy bien. A partir de ahí, si se podía... O sea, claro, o sea, tienes que tener en cuenta que ocho chicas que han empezado ahora, eh, a lo mejor no te podían, si tenían que jugar todas por igual, eh, tenerte primera otra vez. Claro. Pero a partir de ahí, dentro de con ellas... E intentar quedarlo lo más arriba posible, pero sobre todo competir los partidos. Te ganen o ganes tú, pero competirlos.
2: Y bueno, de ese equipo ¿no? que está a medio hacer, ya no a medio hacer, sino que está a medio camino de convertirse realmente en una unión ¿no? entre todas sus partes para conseguir, como ha dicho Selene, pues volver a ese primer puesto, o a, a esos puestos de ascenso. Víctor me estaba comentando pues, que hay dificultad eh, a la hora de encontrar pues, jugadoras amateurs. Eh, cuéntame por qué piensas esto y realmente también me has hablado de compromiso. Eh, bueno, acabamos de hablar de compromiso y Marco me dice que, que el compromiso de entrenamientos es total, pero en los partidos ya a lo mejor quizás cambia la cosa, Víctor. ¿Por qué hay esa dificultad en, en el amateur?
4: A ver, eh, el compromiso no es cuestión de... A ver, cada, cada persona tiene una vida, ¿de acuerdo? Claro.
1: Mm. Y el
4: fútbol no... Eh, está costando más de lo que yo creía que, que iba a costar. ¿vale? Eh, el jugar el masculino que juega desde los 7 años te da una formación que el femenino, desafortunadamente, no lo tiene aún. ¿vale? Las jugadoras empiezan a jugar con 17, 18 años, pero a jugar a fútbol, o sea, no a jugar nunca. Ya, ya. Entonces, eh, hay cierto compromiso que no lo entienden. Lo de dejar cualquier cosa por entrenar, o si tengo una comida, no ir a un, part no ir a un partido, y eso. Eh, cuesta más de lo normal ¿vale? evidentemente la gente que está aquí está comprometida y hace un esfuerzo gigante porque venir aquí pagando de tu ficha vendiendo lotería juegues más, juegues menos es un compromiso muy grande y hay que agradecer a cada una de ellas eh, que vengan a jugar, lo de las jugadoras es difícil, claro que es difícil, somos 3.000 habitantes o 3.500 habitantes hay muy pocas chicas, ¿vale? no tenemos la, la suerte de tener un equipo femenino en fútbol base porque no llegan tenemos, sí, a lo mejor hay 10, 12, 13 crías, pero en edades diferentes. Luego también hay cosas de federación que no nos, no nos ayudan.
2: Como la división eh, de edades, por ejemplo.
4: Por ejemplo, a ver, es una buena idea que, por ejemplo, las, las niñas de infantil no jueguen con amateur. Es buena idea para un pueblo como, como Valencia, como, como Chidireya, como Torrente, que tienen niñas a montones para jugar. Pero para pueblos pequeños, el fútbol rural, que yo siempre digo el fútbol rural. Estamos a 50 kilómetros y parece una tontería, pero una niña de 12 años que no pueda jugar por el amateur, a nosotros nos parte. Porque aquí tenemos ahí al lado una escuela que es Chiva, sí. que es una escuela que está creciendo muchísimo, que la lleva Vicente, eh, un amigo mío, y lo está haciendo sí. muy bien, muchos ayudos, evidentemente, pero claro, está recogiendo todas las chicas, todas las chicas que más o menos quieren jugar, las está recogiendo. De nuestro, de nuestro club ya han ido, este año creo que han ido dos, por no poder jugar el amateur. Son dos infantiles que estaban jugando con otras desde la fútbol base. Y la niña quiere jugar con chicas y no quiere jugar con chicos, pero no pueden jugar aquí porque Federación tiene una norma que no me parece hacer toda, pero a lo mejor para ciertas excepciones sí que debería hacerse en
2: pueblos pequeños,
4: evidentemente. Pero bueno, ¿tú
2: también apoyarías, por ejemplo, un amateur mixto?
4: Yo creo que el futuro es el fútbol mixto. O sea, no entiendo de otra forma. No entiendo que una niña esté jugando de Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, infantil, llega a cadete y no pueda jugar. ¿Por qué? Si está jugando con los compañeros. No entiendo que una niña no pueda jugar en juvenil. Y no entiendo que una persona no pueda jugar en la madera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si está formado con ellos. Es que eh, alguna vez lo hablo con algún compañero y es que el nivel es muy bajo. Digo, si hay equipos en regional que son malísimos. El Sueca United todos los días le meten 25 goles. Hay equipos en, en fútbol masculino que reciben goleras todas las semanas y siguen ahí. Quiero decir, ¿por qué no pueden jugar chicas en, en el fútbol masculino? Eso sería la, la verdadera igualdad. Y, y creo que es una forma de poder ir, llegar a la igualdad total. O sea, dejarlo libre, que cada una haga lo que quiera. Yo creo que una, una chica puede jugar en juvenil y en el amateur masculino. ¿Por qué no? Si puede jugar un niño. O no juegan niños malos. Claro, no nos creemos lo de la igualdad. Y en el deporte no nos lo creemos. Yo me lo creo y, y me lo seguiré creyendo siempre. Porque lo, creo que he estado muy cerca de ellas y me ha gustado mucho apoyarlo. Pero es que tenemos jugadoras hoy en día en el amateur que están jugando con ellas, pues dos o tres jugadoras, que perfectamente podrían estar jugando con la matera O con la amateur, B, no, no, no hay tanta diferencia.
2: Masculino, claro, claro.
4: Pero bueno, hmm. es una cosa, es un tema ya mucho más amplio para poder debatirlo.
2: Yo no, creo el, que es la esta es la ventana, Claro, esta es la ventana para debatirlo. Y aunque dure pues, realmente. Que este debate puede dar mucho más. Vamos a debatirlo y vamos a ver realmente lo que opinan pues, las jugadoras. no eh, Selene ¿tú qué opinas sobre lo que ha comentado ahora mismo Víctor? ¿El futuro del fútbol mixto? ¿Potenciar el fútbol femenino? ¿Crear más eh, categorías por abajo? No sé, cuéntame cuál crees que, que es la clave de todo esto
0: yo creo que lo que dice Víctor pues tiene toda la razón, nosotros aquí no tenemos, lo que decía, no, tenía, no tenemos chicas, que, te, que si sí, alguna chiquilla que juegue con los con los más pequeños pero es que no tenemos cantera, como así decirlo, entonces sí que sí que estaría bien que, 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 pues, que chicas que, que, que sí que juegan más, pues jugar con el amateur masculino,
3: pues ¿por qué no? ¿Por
2: qué no? ¿Y tú Irene?
3: Pues pienso que sí, que también o sea, pienso igual que es el N
2: la verdad, no. O sea, no, no añadirías más porque realmente estáis las tres en la misma sintonía, ¿no? O sea, vosotros dos. Y
3: a ver, partiendo de la base de que, por ejemplo, como. A ver, cada vez hay más niñas que empiezan desde bien, desde bien temprano a, Correcto. a jugar en un club. Entonces, claro, después dice mucha gente que los equipos. Bueno, sobre todo antes, los equipos femeninos es que eran muy malas, no sé qué. Pues normal, si no han jugado, no han tenido esa formación a lo largo de su vida, pues es normal que les cueste más al ser más mayores, cogerse, pero como todo. Entonces, yo pienso que, que al final sí que va a ser el futuro los equipos mixtos también. Y por
2: poner otra perspectiva, Víctor, te pregunto a ti, quizás no debería no federación, ya eh, la comunidad, eh, potenciar o fomentar más este fútbol femenino o el fútbol en general, ayudar a ese, como tú dices, fútbol rural, con más ayudas sí. económicas, <risa> o también sería una opción viable para crecer también por abajo, ¿no?
4: Evidentemente, eh, el, los pueblos pequeñitos necesitamos muchos tipos mucho más ayudas, pero es que también es tampoco hay tantos niños, porque por mucho ayuda que des, si no da para hacer un equipo infantil, no da. Evidentemente, ya. necesitamos ayudas, claro, necesitamos ayuda porque cuanto menos pagues o cuanto menos eh, esfuerzo le cuesta a la familia, es más fácil que vengan a jugar. Eso está claro, pero claro, el, nuestro problema es de gente, este, sí. y estamos claro, la, la mancomunidad lleva tres años o cuatro. Y estamos en ello, ya te digo que hay 12 o 13 niñas que siguen, pero el problema es que se van a cortar, porque llegarán infantiles y no habrá un equipo de cadetes femeninos, porque es imposible. Entonces, tienen que dar un paso. Entonces, a lo mejor eh, que puedan jugar con el femenino mayor o puedan jugar con el masculino o con el masculino y femenino sería una de. Yo siempre digo, y lo he pensado antes, la comunidad autónoma que dé el paso de dejarse de, de rasgos sexuales va a dar un pelotazo y va a ser pionera en muchas cosas porque esto es el futuro, y el futuro es que una niña como ha dicho Irene, que está jugando de pre-Benjamín al fútbol con niños, cuando llegue a la edad de amateur tendrá las mismas cualidades o más que el niño de al lado, y el niño de al lado podrá jugar en vida regional, y la otra niña si tiene equipo jugará, y si no tiene equipo no jugará, y eso es una, una discriminación total, y aquí tenemos equipo pero ¿cuántas niñas hay en pueblos pequeños que no pueden jugar al fútbol? Uh -huh. muchísimas, muchísimas pero sí que tienen fútbol amateur entonces yo creo que estamos discriminando a esas niñas, niñas de, no sé, por hablar, de dos aguas, que están en el quinto pino. Sí. O sea, a lo mejor no pueden jugar al fútbol, pero es que una niña, no sé, de otro pueblo, de, de cheste que no hay equipo, pues tendrá que a Chiva, por eso digo yo que, que, que la comunidad que de, de la federación, de esa comunidad, que quite todo tipo de sexo sexual, yo creo que va a ser pionera y va a ser alabada y va a ser el principio de una cosa inevitable que es la igualdad en el deporte. Es que es una tontería, una tontería. O sea, no sea, no es una competición en la cual la diferencia entre chicos y chicas es tan evidente. Como, por ejemplo, pues el atletismo. Es, es por genética o por, o no sé, por genética o también, también a lo mejor es por, por tiempo compitiendo.
2: Pero en el fútbol... Sí, quizás es, es por, por, por la, bueno, por eso mismo, por la experiencia, ¿no? Por los años quizás que se ha fomentado también el, el fútbol masculino, que ha sido toda una vida... Y por lo poco que se ha fomentado el fútbol femenino Por la poca coherencia Que tenían ciertas personas A la hora de pensar ¿no? Evidentemente y, y, y estaba mal visto Que una niña al fútbol no
4: estaba bien visto Una niña tiene que ir a falda al colegio Y no podía jugar con los chicos Porque era de chicotes Y es que eso ya no existe Yo soy maestro Y en los patios El día que hay educación física que hacemos fútbol Las niñas juegan todas igual que los niños Y claro. juegan al mismo tiempo. O sea y ves niñas de 8, 9, 10 años que juegan a fútbol como los niños, y hoy de ¿y por qué llegan a 14, 15 años y no tienen equipo? O sea, no es justo para ellas, pero bueno, es lo que
2: hay. Hablando de esos inicios, realmente no os lo he preguntado, pero sí que tenía en mente preguntároslo, luego Marco, iré contigo para que me hables un poquito tú sobre el sistema de juego que utilizas y todo eso en la actualidad, pero vamos a, a, a ir, o sea, ir al pasado, ¿no? y Irene, supongo que tú, a la hora de empezar a jugar al fútbol, no tuviste muchos de esos problemas, ¿no? Que estaba comentando Víctor, o si es así, cuéntame, pero tus inicios en el fútbol, en casa, eh, bueno, eh, ¿cómo fueron?
3: ¿Cómo que en casa? O sea, ¿qué te refieres? Sí, o
2: sea, me refiero, eh, aceptaron, ¿no? Que querías jugar al fútbol, que tú también podías jugar al fútbol, que tenían las mismas condiciones que un hombre a la hora de jugar al fútbol, cosas que, lo que te estoy diciendo yo, no hacía falta recordarlas, pero que en otras épocas eh, pues quizás no,
3: no estaba tan, tan asumido. Sí, sí, ah. o sea, hombre, por supuesto, mi madre... A ver mentiramiento, mi madre obviamente lo acepta y todo, pero como se ve que el fútbol es un, un deporte bastante agresivo como yo se, le, se nos ve bastante frágiles o en el sentido de que ya ese día nos podemos romper algo sobre todo yo, pues no me dejaba hasta que ya cumplí cierta edad, que eran 12-13 que dijo, vale, venga, pues ahora te dejo pero tampoco me fío
2: yo creo que eso también es un poquito de amor de madre no tipo que cuidado, sí, sí. mi hija no, no le pase nada que tanto las madres como los padres pues, siempre pues, procuran que sus hijas y sus hijos pues, tengan cuidado y que, no, pues, que un día pues, no aparezcan con el brazo partido, ¿sabes? Entonces, sí. eh, yo creo que en, en ese contexto es eso, pero Selene, tú que llevas más años no jugando al fútbol, que eh, tampoco es que eres de los años 20, ¿vale? Para así explicarnos, pero tus inicios, eh, la época era distinta y tú estabas asintiendo cuando Víctor estaba hablando, entonces... Cuéntanos, ¿no? Eh, si pasaste por alguna dificultad, eh, algún comentario que no tocaba, no cuéntanos.
0: Bueno, los comentarios son siempre los mismos. Una chica que jugaba al fútbol era pues, un chicote, como, como bien habéis dicho. Yo recuerdo de cuando yo empecé en el fútbol, de que nos teníamos que ir muy lejos a jugar a fútbol. Vale, es un, algo que, que me llamaba mucho la atención porque no había equipos por aquí por la, por, la, por la zona y nos tocaba irnos muy lejos a jugar a fútbol porque, claro, no, no estaba visto eh, que hubiera muchos equipos femeninos. Yo, en verdad, no tuve ningún problema en casa porque a mí siempre, yo he sido muy deportista y a mí enseguida eh, siempre me han, me, han, que me han dejado jugar, sí. bueno, que, que no tiene ningún tipo de problema. Pero sí que recuerdo eso de que irnos lejos a jugar a fútbol porque no teníamos equipo para jugar contra ellas aquí, yo recuerdo irnos a Villarreal y jugábamos en, en el Chiva o sea que era, era lejos lo que nos teníamos que ir porque no estaba bien, bueno no, no había o sea estabais con... en
2: el Chiva pero jugabais en Villarreal, jugábamos contra el Villarreal, ah contra el Villarreal
0: entonces eran, eran claro equipos que estaban bastante lejos
2: <risa> y bueno ahora ya dejando esto al lado Marco volvemos contigo y cuéntanos cuál es tu sistema ideal no o qué es lo que haces creer a tus jugadoras pues para que pues no vayan a primera, pero sí que estén sextas en una zona pues bien de, de la clasificación. ¿Cuál es tu secreto?
1: A ver, mi secreto. Eh, intentamos que haya eh, una... que sea una balanza entre las jugadoras veteranas y, y la Nobel, Que sea una simbiosis que se aporten entre ellas para que las jovencitas puedan aprender de, de las que ya llevan más años entrenando. Y, y las jovencitas siempre tienen algo que aportar a, a las adultas. Entonces, eh, ese es el secreto, el la, poder compaginar.
2: Poder compaginar ambas, ¿no? Tanto juventud co, como experiencia. Bien, Marco, eh, la familiaridad o la familia, me has comentado un valor eh, del club antes, quiero que uno de vosotros tres, tanto Irene como Víctor como Selene, me diga un valor que asocia al club en estos últimos seis, cinco minutos que queda de programa. Irene, empieza tú.
3: Familiaridad sobre todo, eh, respeto y amor, no sé.
2: No, están bien, tres. No, están bien. respeto y amor. Víctor.
4: Yo diría las mismas. Eh, intentamos ser una familia porque así lo somos. De hecho, las fiestas o cuando hacemos algún tipo de cosas las hacemos todos juntos. Y, y lo importante es eh, hacer lo que nos gusta y estar a gusto porque de lo contrario cuando estás obligado en un sitio o no te gusta lo que haces eh, no llegas a ningún puerto, o sea, lo mejor es estar a gusto y creo que intentamos hacerlo y, y lo estamos consiguiendo verdad
2: Y como con valores creo que ya es suficiente con lo que nos ha dicho tanto Víctor como Marco como Irene, Selene, te voy a cambiar de pregunta, objetivos a corto y largo plazo del equipo eh, ¿Cuáles son? Para ti
0: para mí, mis, mi objetivo es eh, que siga el equipo 10 años más.
2: Celebrar otros 10 años, ¿no?
0: Otros 10 años, sí. Perfecto. Y que ellos tengan.
2: Hombre, claro, tú, tú no faltarás, tú no te preocupes. Y antes de acabar eh, y del de turno de despedidas que siempre hay, Víctor, cuéntanos si se va a celebrar algo por estos 10 años que también coinciden con el club o qué va a haber por ahí. Sí, 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 sí. Eh,
4: yo hablé un día con Selene
2: y ya estuvimos reunión el otro día, estamos preparando,
4: pues, una fiesta final, una fiesta cuando acaba de temporada, pues, lo típico, algún un torneito, o un partido, eh, entre chicos y chicas, que lo solemos hacer, lo solemos hacer de hecho, algunas vez las juntas, ¿Mm? y juntos todos y que acabará, pues, una cena, una disco móvil, y una fiesta para intentar, eh, pues, seguir con este buen rollo que tenemos, que, por cierto, te invitaremos, eh. Hombre. Te invitaremos a la y, y aquí estaremos.
2: Vale, yo, yo encantado, porque... Yo soy el primero ¿no? que quiere que, que dure no 10 años, sino 20, 25, 30 años y que yo me muera y que siga estando. ¿no? Ojalá, ojalá todo, todo esto que estoy diciendo ahora se cumpla. Y ahora sí, eh, vamos a acabar, pero no antes, sin que vosotros os podáis despedir de quienes queráis, incluso si eh, queréis poner el podcast al perro y os entiende, también podéis despediros del perro. Vamos contigo, Irene. Eh, ¿A quién quieres mandarle saludos?
3: A, a las de mi equipo, por ejemplo.
2: Y a tu familia, ¿no?
3: Sí, a mi familia, por supuesto, ah. a mi madre y
2: a mi hermano. Ah, vale. Víctor, tu turno. Bueno, yo la verdad que le mando saludos
4: a todo el club, a la gente que está, la gente que ha estado, la gente que va a estar, y la gente que nos apoya. Eh, Familias, gente que viene al campo, gente que viene desinteresadamente a ayudarnos. Eh, esa gente que hace que el club sea el más grande y que estemos todos a gusto. Tanto si jugamos en Macaste como si jugamos en Yatoba, eh, que estemos lo más a gusto posible y que la gente se siga se siga uniendo al club y si no que apoye desde, desde el sitio que pueda Marco
1: Pues le doy las gracias tanto a mi padre por haberme inculcado el amor por este deporte como a mi madre por permitirme hacerlo en realidad y obviamente a ellas y, y al club por darme esta oportunidad
2: Y como última voz del programa tenemos a, a Selene eh, cierras tú los saludos
0: Vale, pues yo a, a mi equipo, ¿vale? Que espero que, que estemos ahí, lo que ya he dicho. Y, y nada, ya, mi marido, por aguantar a mis hijas cuando yo <ríe> me tengo que ir a entrenar y a jugar. Y a mis peques, por supuesto. <ríe> ah, bueno, y a la afición. Lo importante, a la afición. nuestra afición.
2: Pues un, saludo, somos... un saludo a la afición del equipo y, bueno, Marco, Selene... Víctor e Irene, muchas gracias por haber estado aquí, por compartir vuestro tiempo conmigo y ya sabéis, tenéis tanto los micrófonos de la Federación, para lo que queráis, como también de, de Sportbase. Un abrazo. Anís. Venga. Muchas gracias. Y ahora sí, gracias a nuestras amigas de Unión Deportiva Mancomunidad La Olla, porque tenemos que cerrar el episodio de hoy, el episodio número 17. Gracias a Pacolit, como siempre, en la coordinación y también a todo el equipo de Sport Base Producciones. Os ha hablado una semana más Miguel Martínez, quien os invita a escuchar el próximo episodio dentro de unos días, una semana. Recordad que este podcast también está disponible en ffcv.es y en su canal de iVoox. E y además... Sabéis que toda la información del fútbol femenino valenciano y también del fútbol base en general está a las 24 horas del día en www.esportbase.es. La semana que viene, como siempre, más fútbol femenino, más formación, más Valenta Radio. Hasta la próxima.